0: En el episodio anterior, definimos lo que es renovación litúrgica, evaluamos los criterios para la selección de cantos en el culto, y hablamos sobre la liturgia y cómo mantener el equilibrio entre la razón y el corazón. Y seguimos planteando la pregunta sobre qué es la renovación litúrgica, y en qué manera es pertinente a nuestra realidad al día de hoy. Teotecnología.com presenta TeoBytes. Busque su taza de café, de teo, de chocolate, y siéntese a la mesa con nosotros, porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés, y les doy la bienvenida a esta edición de TeoBytes. Nos acompaña nuevamente el reverendo Amos López Rubio para dialogar sobre renovación litúrgica. Amos estableció muchos puntos de vista en el episodio anterior y hoy continuaremos dialogando entre Puerto Rico y Cuba sobre la experiencia cubana en la liturgia. Les recomiendo que si usted está escuchando este episodio, que es el episodio 30, se tome un minuto, si no ha escuchado el episodio anterior, y vaya al episodio 29 para que pueda darle continuidad a toda esta conversación que tuvo una base en el episodio 29. Así que, Amos, bienvenido nuevamente a esta edición de Bytes Gracias por esta segunda oportunidad.
1: Muy contento de estar aquí.
0: Qué bueno. La verdad es que es un inmenso privilegio. Y vuelvo a agradecerte en este periodo de tiempo tan apretado y tan limitado en tiempo que haya sacado el espacio para dialogar con la comunidad de Teobites y llegar a 44 países, 4,500 descargas de personas en diferentes lugares. Esperamos para ustedes que sea de gran bendición. Nos quedamos en el pasaje de los caminantes de Maús. Y eso me lleva a reflexionar de camino a escuchar tu experiencia personal desde el contexto cubano sobre la renovación litúrgica a plantear lo siguiente sobre la inclusividad. ¿Es necesario entonces? ¿Debemos ser más inclusivos en la experiencia litúrgica? Es la primera pregunta que establezco. La segunda es si en medio de toda esta cultura de la celebridad que nos arropa, que me imagino que en Cuba puede que sí, puede que no haya algo de esa cultura de la celebridad, pero en esta parte particularmente de América Latina, hablando de Puerto Rico, la tecnología y la experiencia de esa cultura de la celebridad ha llevado en ocasiones a convertir el culto en un espectáculo. Así que la pregunta segunda sería si toda tecnología es aplicable a la experiencia litúrgica. Y finalmente me gustaría, Amos, para darte espacio para que puedas hablar en libertad, que nos compartieras ese proceso de renovación litúrgica en Cuba, a modo de testimonio, si hubo dificultades, si ha habido resistencia, doctrinas, entre otros asuntos que pudieran estar involucrados en este diálogo. Así que adelante, Amos, el micrófono es tuyo y este espacio es tuyo también.
1: Bueno, yo creo que podemos comenzar hablando de, de la experiencia de la renovación litúrgica en Cuba y poco a poco... Los otros temas pienso que pueden ir cayendo ahí, ¿no? Por su propio peso. Vamos a intentar hacerlo así. El proceso de renovación litúrgica en Cuba eh, tiene que verse de manera paralela e integrada a todo lo que pasó en el resto de América Latina. Es decir, a partir de la década del 60, en el 59, triunfa la Revolución Cubana. Cuba empieza a experimentar muchos cambios en todos lo, los ámbitos de la vida, y también la Iglesia eh, eh, tuvo que eh, responder a todas las transformaciones políticas, sociales, culturales que la Revolución Cubana empezó a llevar adelante. Para nuestro caso, eh, el desafío de ser Iglesia en un contexto socialista también se convirtió en un desafío litúrgico. Eh, como mencionaba en nuestro episodio anterior, eh, la renovación litúrgica tiene que ir de la mano con la renovación teológica. En el caso de Cuba, a partir de la década de los 60, algunos teólogos pastores comenzaron a eh, desarrollar una reflexión teológica que pudiera guiar a la Iglesia en ese nuevo momento histórico. Y esa reflexión teológica tuvo entonces como consecuencia la creación paulatina de una nueva hipnología cubana. En ese sentido, yo quiero destacar el, el trabajo y la vida de Lois Kroeller, una misionera norteamericana de la Iglesia Presbiteriana que desde los años 60 se fue a trabajar en Cuba con esta denominación y que constituyó una de las pioneras eh, de todo este proceso de creación de un nuevo canto comunitario que dialogara con la nueva realidad política, social, cultural, que, que estaba significando la revolución en ese momento. Y a partir de la obra de Lois, de todo lo que ella promovió, no solamente en la iglesia presbiteriana reformada en Cuba, sino también en el movimiento ecuménico cubano, porque ella tuvo también eh, liderazgo en, 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 la, en el movimiento ecuménico, a partir del trabajo de Lois vinieron otros y comenzaron a escribirse misas, como la misa cubana de la iglesia episcopal en Cuba, de Pedro Triana y Clara Ajo, que ha sido una misa también bastante difundida en América Latina, eh, y, a, y a esta misa le han seguido otras. Eh, no voy a abundar en la parte católica, eh, voy a tratar de concentrarme más en, en la experiencia protestante, pero también es bueno decir que toda la renovación que implicó el Concilio Vaticano II, en términos de renovación litúrgica para la Iglesia Católica, tuvo también su repercusión en América Latina y en Cuba, específicamente donde surgió un conjunto de autores y autoras de, de mucha importancia como Perla Moré, Roger Hernández y otros y que la Iglesia Católica ha ido publicando eh, nuevos cantorales con toda esta música mm, que se ha ido generando dentro del, del catolicismo en Cuba. Eh, lo menciono porque no solamente ha sido importante en América Latina, sino porque también la propia renovación que hemos experimentado los protestantes eh, ha sido también eh, inspirada por lo que ha pasado en el ámbito católico. Y muchas de las canciones que nosotros escuchábamos cuando nos sentábamos a escribir nuestras primeras canciones eh, también tenían la impronta y la inspiración de esta nueva música litúrgica que también venía eh, impulsada por los aires del Vaticano II. Y bueno, en América Latina hay autores muy importantes que han marcado la renovación litúrgica en América Latina en general. Y bueno, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, volviendo al ámbito protestante, eh, en la década del 80, eh, Ebes Romero, proveniente de la Iglesia de los Pinos Nuevos, escribe la liturgia criolla, eh, apoyado y, y acompañado por el presbítero Carlos Camps, de la Iglesia Presbiteriana, y esta liturgia criolla de B. Romero realmente ha sido eh, una obra eh, de gran difusión, de gran impacto en esa época y después eh, en, internacionalmente. Eh, muchos de los gimnarios que se han producido en, en los últimos años en, en iglesias como la Iglesia de Discípulos de Cristo, la Iglesia Metodista, la Iglesia Presbiteriana, en Cuba y fuera de Cuba, eh, y que han incluido la nueva inología que se ha producido en, en estas últimas décadas. Eh, en muchos de ellos aparece la obra de Ever, de Lois, de Clarita y de Pedro. Y han sido así como las figuras que más han marcado este, este nuevo proceso creativo de, de nuevos cantos en Cuba, cantos que expresen no solamente una buena poesía, sino también cantos que expresan nuestra realidad desde la naturaleza cubana hasta la vida de los cubanos y las cubanas, los procesos sociales que estamos viviendo y cómo la Iglesia ha ido respondiendo a esa nueva necesidad y a esa nueva realidad a través de su misión. Eh, yo pertenezco a otra generación que también eh, de ella participan muchos autores que considero y autoras que han hecho también una obra de gran valor y que hemos intentado compendiar en un ignario que publicamos a través del Consejo de Iglesias de Cuba en el año 2004 y que titulamos Con todo el corazón, justamente inspirados en una canción de Lois, que ella tituló así, Con todo el corazón, que bueno, es una frase de un salmo, pero fue una obra de Lois que ella hizo eh, hace algún tiempo y recordándolo a ella de alguna manera, rindiéndole algún homenaje, quisimos titular el himnario Con todo el corazón. Y este inario ya tiene un compendio más reciente de toda la etnología cubana, de diversas denominaciones eh, cristianas en Cuba, de, de todo lo que se ha venido creando en los últimos años. Eh, tiene más de 200 signos. Eso fue en el 2004. Ya han pasado algunos años y yo diría que ya estaríamos en condiciones de volver a trabajar en la publicación de una segunda o de un segundo tomo de, de este inario porque realmente la creatividad eh, no se detiene y hay mucha gente joven creando música en, en nuestras iglesias y, y música con un valor estético teológico, como hemos venido mencionando eh, Esta la experiencia cubana eh, ha sido también alimentada por la experiencia, por ejemplo eh, de la renovación litúrgica que ha promovido el Consejo Latinoamericano de Iglesias o sea, Cuba ha tenido presencia y ha tenido también aportes a, al trabajo de, de la red de liturgia de CLAY eh, y al mismo tiempo, la red de liturgia de Clay y todo lo que ha hecho en el continente eh, nos ha ayudado mucho en nuestra propia experiencia de renovación en Cuba. No solamente en la nueva etnología, sino también en las nuevas formas de hacer liturgia, incorporando los lenguajes a los cuales yo hacía referencia en nuestro encuentro anterior, sobre todo en el lenguaje simbólico, corporal. Yo creo que hemos ganado mucho en la incorporación de esos lenguajes con todo lo que ha promovido la red de liturgia de Clay. Y desde Cuba también eh, yo entiendo que hemos hecho aporte, que hemos intentado sistematizar, en mi caso particular, he intentado sistematizar a través de artículos y de libros y de otros textos esta experiencia, eh, lo que ha significado para nosotros y cuáles, y cuáles han sido nuestros principales hallazgos y logros en, en este caminar de, de varias décadas en, en las iglesias cubanas. Por supuesto que este movimiento de renovación litúrgica que se ha dado con mayor fuerza en el ámbito del movimiento ecuménico en Cuba y de las iglesias que, que participan del movimiento ecuménico en Cuba no ha tenido un impacto en todo el, el, el amplio espectro de, de, la, de la iglesia en Cuba. Hay muchas iglesias en Cuba que no han participado de estos procesos y que eh, han estado más bajo el impacto de eh, la, las otras oleadas de, de renovación a la cual nos referíamos en el encuentro anterior. No obstante, no obstante el trabajo de, de la renovación litúrgica a través de los movimientos ecuménicos en Cuba eh, sí, sigue llegando a muchas iglesias que históricamente no han sido miembros de, del movimiento ecuménico o del Consejo de Iglesias de Cuba, que ha sido una organización emblemática del ecumenismo cubano, pero que también ha promovido de una manera particular la renovación litúrgica porque eh, es el Consejo de Iglesias quien ha creado dentro de su trabajo, dentro de su programa de trabajo, un área de renovación de la iglesia que desde los años 80 comenzó a dar sus primeros pasos y que se ha venido desarrollando su trabajo y sus propuestas ¿no? para trabajar con las iglesias en formación litúrgica y en proyectos de creación de recursos, no solamente de, de música, sino también de poesía. Eh, en ese caso, yo tuve la oportunidad de trabajar con este programa de renovación litúrgica entre el año eh, 2000 y 2010. Y en ese periodo eh, pudimos desarrollar proyectos de publicaciones. No solamente este inario al cual te hacía referencia, sino también un libro de poesía de inspiración cristiana de autores cubanos. Eh, y me parece que, que también fue un esfuerzo eh, que las iglesias necesitaban en ese sentido. También recuerdo que publicamos un, un libro de guiones para obras de teatro escritos por eh, cubanos y cubanas ¿no? de nuestras iglesias y en esa línea hemos intentado diversificar una serie de productos y de recursos eh, que puedan eh, tener un mayor impacto, no solamente en la cuestión de la música, sino en todo lo que hace parte de la liturgia y del culto, ¿no? los lenguajes también de, la, de las puestas en escena de la poesía la predicación la predicación es parte de nuestras liturgias, una parte importante. Y no podemos hablar tampoco de renovación litúrgica sin hablar de renovación homilética o de la predicación, por así decirlo. Yo creo que este proceso de renovación en la predicación, que lleva en sí mismo un proceso de renovación teológica, de una nueva manera de leer la Biblia, de proclamarla, de, de dialogar con el pueblo cristiano a partir del mensaje bíblico, eso ha sido un elemento clave e incluso un elemento que ha precedido a todas estas experiencias de renovación más en el área de las artes. Porque, vuelvo e insisto, lo importante es el basamento teológico, el fundamento teológico que permita que la renovación litúrgica pueda ser bien encausada y que el uso de las artes también pueda ser bien encausado. Las artes son recursos al servicio, del Evangelio, y al servicio de la liturgia y de la participación. Y aquí caemos en el tema de la inclusividad. El hecho de utilizar las artes como recursos para la participación y la expresión de la fe, la comunicación de la fe, ha permitido mayor inclusividad. Eh, abrirnos al lenguaje de lo visual, abrirnos al lenguaje de lo corporal, abrirnos al lenguaje del espacio, de cómo organizamos el espacio en nuestras celebraciones, de cómo ambientamos ese espacio, eh, valorar todos estos lenguajes ha permitido que aquellos que no cantan o que aquellos que no predican, que son digamos como los dones que más la iglesia ha, ha valorado y ha visibilizado, bueno, pero eh, eso nos ha permitido que mucha gente con estos otros valores, con estas otras capacidades de poder ambientar, de poder poner color allí donde no había, de poder ambientar también con los recursos de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente. Ese es todo un tema que hoy se abre ante la renovación litúrgica, ¿no? Cómo la renovación litúrgica hoy en día incorpora también los retos de la ecología, del desafío ecológico. Esto es un tema que me fascina, pero solamente lo menciono porque entonces nos abre hacia, otra, hacia otro, eh, otro tema y, y otro mundo ¿no? para conversar sobre eso. Eh, pero eh, el uso de las artes, de la danza, de la expresión corporal, de la pantomima, incluso hay iglesias que hoy están incorporando arte cirquense. Hay muchachos jóvenes que están en, en, en escuelas de circo y entonces con las habilidades eh, que aprenden allí también están haciendo cosas en el culto de las iglesias. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo? <ríe> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo que se hace en el circo también puede eh, servir a, a la liturgia y a la comunicación de, de la fe. Bueno, está pasando. Yo no les voy a explicar aquí cómo, ¿no? Pero está pasando y hay iglesias que lo están experimentando. Eh, la pintura, el dibujo, bueno, eh, hay muchas maneras en que hoy muchos talentos están siendo incorporados y, y visibilizados, ¿no? En, en la participación en el culto. Porque cuando hablamos de que el culto debe ser inclusivo y participativo, estamos remitiéndonos a un principio fundamental del culto cristiano desde sus orígenes. El culto es de la comunidad. La asamblea que celebra es el sujeto de su propio culto. Por lo tanto, no puede ser que alguien, desde una posición de liderazgo, por más que la presidencia del culto sea necesaria, o la conducción del culto sea necesaria, no puede significar nunca sustituir eh, ese papel de sujeto, de protagonista que tiene la Asamblea. Entonces, cuando hablamos de inclusividad, no hacemos otra cosa que remitirnos a este principio, ¿no? Y que si retomáramos las enseñanzas de la reforma, tendríamos que recordar aquel principio reformado del el sacerdocio universal del creyente, que no solamente pasa por, por el hecho de que cada cual es sacerdote del otro, ¿no? Y de que podemos interceder por la comunidad y de que el sacerdocio es un ejercicio de, de cada creyente, sino también el sacerdocio universal mirado como la posibilidad y el derecho que asiste a cada creyente de poder ejercer los dones y los carismas que el Espíritu de Dios le ha dado. Entonces, el participar, sentirse parte, sentirse protagonista y no solamente asistir a algo que otros hacen para que yo lo mire desde un lugar, yo creo que la inclusividad es un principio fundamental tanto como el sustento teológico de nuestra liturgia, porque el culto es el culto de la comunidad, y sin comunidad ni verdadera liturgia. Entonces, eh, incluir pone delante de nosotros el reto no solamente de entender de que, de, la, de que la comunidad es protagonista, sino de buscar las maneras de que realmente sea protagonista, a través de sus dones, a través de las posibilidades que tiene la comunidad. No todo el mundo tiene la capacidad de leer bien en público, por lo tanto, es erróneo querer que algunas personas lean en público cuando no, lo, cuando no lo pueden hacer bien por el afán de que puedan participar de alguna manera, no. Es decir, eh, de acuerdo con los carismas que el Espíritu te ha dado, entonces a partir de ahí vamos a buscar un espacio, vamos a buscar la manera en que tú puedas ser parte de la liturgia que es la obra del pueblo. ¿Qué es lo que significa el término, no? En, cuando uno lee el Nuevo Testamento, eh, ya el término tiene un enfoque un poco más religioso, pero su origen en la, en la comunidad griega eh, tiene que ver con eh, el servicio que se ejerce en favor de la comunidad. Cualquier obra de carácter público que rinda un servicio a la comunidad, que ayude a alguien en necesidad, que resuelva un problema social, es liturgia. Después la iglesia retomó el, el término ¿no? y le dio un enfoque más religioso o eclesiástico, no. Liturgo no es tanto ahora el, el que se pone al servicio del bienestar social, sino el que sirve a la comunidad en su culto. Pero bueno, no es importante olvidar el origen del término para recuperar el carácter comunitario que tiene el culto. El culto se construye, se hace, se elabora, se desarrolla y se evalúa también de manera comunitaria. Esto de evaluar es algo que yo siempre insisto cada vez que tengo la oportunidad de participar en espacios de formación litúrgica. Es importante evaluar, tener herramientas para evaluar, procesos evaluativos donde la gente participa, se exprese, diga lo que piensa del culto, lo que le gusta, lo que no le gusta. Es un modo no solo de participar, sino es un modo en que el culto siga siendo la obra del pueblo. Porque a veces hay gente que no te participa directamente en el acto litúrgico. Pero si te da su criterio, si te da un consejo, si tú involucras a esa persona en alguna dinámica de evaluación, ahí está ejerciendo su derecho como parte del pueblo cristiano que, que celebra. ¿no? Entonces, incluir eh, va más allá de que la gente tenga un espacio en, en el cual se puedan visibilizar. Incluir es tratar de que la liturgia sea la obra del pueblo, eh, desde todas estas aristas que hemos mencionado. Eh, experiencias que tenemos en Cuba tienen que ver, por ejemplo, con, con trabajar el culto por grupos de edad, que los niños hagan su liturgia y que todos participemos de esa experiencia, jóvenes, adultos, que los jóvenes traigan su propuesta y todos también nos incorporemos a esa propuesta. Que los ancianos traigan su propuesta y también los niños y los jóvenes sean parte de esa propuesta. Yo creo que cuando tú trabajas en la línea de la inclusividad es también un aprendizaje es también crear comunidad, o sea, crear sentido de pertenencia a una familia donde todos tienen una voz, un espacio, donde todos tienen una reflexión que aportar y donde todos tienen una comprensión de lo que es ser iglesia. No, no se puede agotar en una, sola, en una sola comprensión lo que significa para la gente ser iglesia. Y lo que puede significar para la gente eh, estar en el culto, disfrutar el culto, ser parte de ese culto. Entonces, en la medida que el culto sea de la comunidad, yo creo que ahí eh, volvemos a ese principio y también hacemos que el culto sea no solamente contextual, sino significativo. Un culto que deja de ser significativo, que deja de ser nuestro culto, entonces es un culto ajeno, extraño, no, algo que me prestaron, pero no, no es mío. Entonces, eh, el sentido de pertenencia creo que es fundamental.
0: ¿Qué sugerencias tú le tendrías a alguien que quiera renovar la liturgia en su comunidad de fe?
1: La renovación debe ser un proceso que salga de adentro. Eh, puede estar motivado e inspirado por eventos de afuera. Eso también pasa. Uno va a un lugar, mira algo, participa con una experiencia y dice ¡Ah, qué bueno llevar esto a mi iglesia! La renovación tiene que ver también con, con cosas que pasan afuera. Pero lo importante es que realmente el proceso de cambio se pueda dar desde adentro, con las ideas de adentro y desde las necesidades que hay adentro. Porque lo que pasa afuera me puede inspirar, me puede desafiar, me puede interpelar. Pero el proceso que se pueda desatar a partir de ahí, de una interpelación que puede venir desde afuera, tiene que realmente eh, tomar en cuenta quiénes son las personas que van a involucrarse en ese proceso de renovación. Tiene, tiene que nacer desde adentro. Un maestro que tuvimos en las iglesias cubanas por muchos años, nos enseñó, eh, él enseñaba que la vocación, la manera en que él presentaba la idea de la vocación, él la definía de esta manera. La vocación se da en el momento en que coincide un sentimiento interno con un llamado externo. O sea, algo que ya desde adentro viene movilizándote, viene preocupándote, viene generándote inquietudes y eso de pronto coincide con algo que viene desde afuera, con un llamado, con una apelación. Entonces, él dice la vocación se da en el momento en que esas dos cosas se conectan. Entonces yo creo que la renovación litúrgica también debería pasar por ese proceso de que estamos con una inquietud, con el deseo de cambiar algo y con la sospecha de que algo tiene que renovarse y que al mismo tiempo eso pueda recibir la, el desafío de algo que viene de afuera. Porque de alguna manera lo que viene de afuera confirma lo que estaba pasando adentro. ¿no? Y ahí cuando se extraveza esa conexión entonces se desatan los procesos de renovación. Eh, Así que eh, entrar en un proceso de renovación litúrgica es entrar en un proceso de autorreflexión y de intentar tomar distancia y de ser autocríticos y de decir cómo estamos haciendo las cosas, cómo las podemos hacer, podrían ser mejoradas, podríamos hacerlo de otra manera, lo estamos haciendo de la mejor manera. Esta es la única manera de hacerlo. Y ese proceso de mirarse por dentro, de autoevaluarse, yo creo que siempre tiene que ir de la mano con una vuelta a la raíz. Y la, y la raíz es la Biblia. No, o sea, siempre toda esta inspiración hay que buscarla en lo que pasaba con el pueblo hebreo, lo que pasaba con las primeras comunidades, cómo Jesús encaró el tema de la renovación. Jesús tiene muchas cosas que enseñarnos si queremos plantearnos seriamente el tema de la renovación litúrgica. Y solamente menciono las palabras que él le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Llegó la hora, mujer, que lo importante no es el lugar donde tú celebres el culto, lo importante no es si vas al templo de Jerusalén o si vas al templo de Jericín. No, lo importante no es el lugar que nosotros consideramos sagrado. Lo que Dios busca son... Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es algo que tiene que ver mucho con las búsquedas internas que yo estaba mencionando y al mismo tiempo con un llamado que viene de afuera.
0: Hay ahí un aspecto de disciplina espiritual. Claro. Para dar entonces con este proceso de renovación litúrgica. Adorar a Dios en espíritu
1: y en verdad eh, nos coloca en el camino de las experiencias, de los sentimientos, eh, no tanto de las cosas que nosotros establecemos por tradición. Eh, adorar en espíritu y en verdad va más allá de los lugares ya señalados, de las cosas aprendidas. Adorar en espíritu y en verdad es una búsqueda constante. Es, es dejar el espacio abierto para que el Espíritu de Dios se siga manifestando y nos conduzca a nuevas verdades. Porque a veces cuando uno llega a determinadas verdades, uno se queda estancado en el camino, ¿no? Ah, descubrí lo que significa realmente la liturgia renovada. No, esa verdad me puede servir para un tiempo. Pero al cabo de ese tiempo, el Espíritu de Dios vuelve a tocar a mi puerta y a decirme, bueno, hay otras verdades todavía por descubrir. Entonces, yo creo que Jesús está llamando a una apertura. A una apertura a lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Yo creo que la renovación pasa también por una apertura a lo nuevo, pero a lo nuevo que el Espíritu quiere producir en nosotros. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, eh, paciencia y, y mucho discernimiento de, de ese Espíritu de Dios. ¿no? Porque a veces en el deseo de querer hacer nuevas las cosas, pues entonces cometemos muchos errores y, y, y algunas cosas que son valiosas las podemos eh, dejar atrás. Entonces, estas palabras de Jesús, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con el orden de culto, no tiene que ver con la manera en que venimos haciendo las cosas hasta ahora, sino que tiene que ver con una eh, actitud permanente de apertura a lo que el Espíritu quiere eh, producir en nosotros. Eh, en el caso de Cuba, eh, yo, yo creo que la Iglesia cubana tuvo la suficiente valentía de abrirse a lo que el Espíritu nos quería decir en ese momento, desde los años 60. Y entonces en esa postura tenemos que mantenernos, seguir abiertos a ver qué más, qué más está por venir, qué más está por llegar, qué es lo que Dios nos quiere seguir mostrando en términos de renovación y de cambio. Entonces, han sido tantas las cosas buenas que hemos aprendido, han sido tantas las cosas buenas que hemos podido hacer, ha sido tan bueno para las iglesias, pero aún así uno no puede sentirse satisfecho, uno no puede decir la obra está terminada. No, la renovación litúrgica, la historia lo ha demostrado, ha sido una experiencia que no termina. La renovación siempre responde a momentos históricos, siempre es contextual. Por lo tanto, en el futuro inmediato necesitaremos otra renovación que responda a un nuevo contexto, a un nuevo momento de la historia. Este es el que nos tocó a nosotros. Y yo creo que lo importante es que cuando nos toque lo podamos vivir intensamente. Y que sí, no nos sintamos como que no pudimos hacer lo que deseamos hacer, sino que lo podamos haber hecho. Yo creo que eso también es una satisfacción importante cuando hablamos de términos de renovación. Pero bueno, sobre todo estar abiertos a lo que Dios quiere hacer. Estar abiertos a lo que los demás nos quieren enseñar, a lo que podemos aprender de los demás. Eso ha sido clave en la renovación litúrgica de América Latina. Apertura a lo que los otros y las otras nos quieran enseñar y nos quieran mostrar.
0: Hay que trabajar. Hay que poner la mano en el arado, caminando hacia allá, a esa renovación litúrgica. Esto no es algo que va a ocurrir por generación espontánea. Ambos muy agradecidos por este espacio. Este podcast ha sido eh, engalanado. Ha sido bendecido de gran manera con tu presencia aquí. Y sé que la audiencia que nos está escuchando también lo apreciará. Así que a nombre de la comunidad latinoamericana, gracias, Amos, por lo que haces. Que el Señor te bendiga abundantemente. No sé si quieras tener alguna palabra final para el cierre de esta edición. Eh, me gustaría decir algo, y es que
1: eh, esta voz que les ha hablado no es otra cosa que un compendio de voces. Y, y eso es lo que me alegra, ¿no? O sea, todo lo que uno vive, todo lo que uno experimenta y crea, no es más que muchas voces y mucha gente que se cruzan en la vida y que nos permiten hacer cosas, ¿no? Hacer lo que hacemos. Así que no es la experiencia de Amos, no es la voz de Amós, de Amós. Son muchas voces que se han entretejido con la mía, ¿no? Y que, y que, y que sin esa llegada de todas esas voces, no sería posible decir lo que he dicho ni, ni hacer lo que estamos haciendo. Así que agradecido a ti por el espacio y agradecido a esas voces, a esos testigos de la fe, como dice el libro de los hebreos, no que es como una gran nube de testigos que nos acompaña, que siempre está ahí. Eh, y esas múltiples voces son las que nos permiten
0: seguir caminando y, y seguir haciendo lo que hacemos. Dice la Biblia en Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entiéndase por renovación, Anacainosei, transformación de la mente. Hay que seguir en ese proceso de transformación de la mente como una disciplina espiritual y como una asignatura pendiente. Gracias, vos nuevamente. Y si usted quiere encontrar en las notas de este podcast todas las preguntas y enlaces pertinentes a esta edición y a la edición anterior, busque en www.theobites.com diagonal culto y liturgia www.theobytes.com diagonal culto y liturgia Bueno, hasta aquí esta edición de Theobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.